0: In Onda, il podcast di Altro Consumo con Gian Piero Kesten. L'acqua, ingrediente fondamentale del nostro quotidiano. E bene o male, se ci fate caso, ne conosciamo di due tipi: ovvero quella minerale che si compra, che sia frizzante oppure no, e poi quella del rubinetto, che è buona ed è gratis. Eppure, l'Italia è un paese in cui i consumi di acqua minerale sono da record e milioni di persone non possono sbagliare, giusto? Qualcosa di male, quella gratis ce la deve avere. E invece... beh, intanto partiamo dall'inizio. Cerchiamo di capire insieme a Beba Minna, giornalista di Altro Consumo, se l'acqua del sindaco faccia veramente male. Beba Minna, eh, giornalista di Altro Consumo, parliamo d'acqua. Ma eh, è è vero che l'acqua del rubinetto fa malissimo?
1: No, non è vero, diciamolo una volta per tutte, ci sono tantissime bugie sull'acqua e alto consumo, per fortuna, da molti anni lavora per smentirle. Allora, una delle, delle bugie è che l'acqua sia poco sicura. Che faccia malissimo, spero che non abbia mai detto nessuno: no, credo sarebbe... di no. Stavo esagerando, eh. però, che sia poco sicura, certamente è un, è un messaggio che arriva alla popolazione. L'acqua del rubinetto non sarebbe controllata, eh, sicuramente sarebbe meno sicura dell'acqua minerale. Ecco, queste non sono cose vere, ma eh, non lo dico così. Lo dicono i parametri che sono studiati con grande regolarità dall'acquedotto tutti i giorni tutti i giorni vengono
0: controllati? tutti i giorni
1: dall'acquedotto l'acqua è controllatissima è controllata anche periodicamente dalle aziende sanitarie ed è controllata anche da altro consumo. È controllata anche da altro consumo perché noi facciamo, offriamo ai soci e ai non soci la possibilità con un semplicissimo kit di fare delle analisi a casa uh-huh. eh, su diciamo quello che potrebbe essere il punto anche critico eh, dell'acqua, cioè l'ultimo passaggio dell'acqua dall'acquedotto alle nostre tubature eh, del condominio. Perché fino alle nostre tubature interviene l'acquedotto con i controlli di cui abbiamo parlato lato. Poi è chiaro che eh, l'autoclave nel nostro condominio le tubature magari vecchie di un condominio obsoleto eh, potrebbero non avere la giusta manutenzione o potrebbero essere rilasciare alcune sostanze eh, perché appunto eh, di molto datate quindi noi controlliamo l'acqua che effettivamente mettiamo poi nel bicchiere con delle analisi eh, che possono essere di base o analisi molto più accurate a seconda del pacchetto che viene scelto e quindi a seconda anche del prezzo ovviamente che poi si paga eh, i soci di altro consumo hanno anche delle agevolazioni hanno delle tariffe vantaggiose
0: è comune trovare nell'ultimo tratto appunto delle, delle tubature qualcosa che non va o è una cosa piuttosto rara?
1: ma dunque non è molto comune come non è molto comune avere particolari problemi o trovare particolari problemi nell'acqua dell'acquedotto è chiaro che ci sono delle situazioni puntuali io posso fare il mio esempio personale ho aderito mm. anni fa all'iniziativa di alto consumo eh, perché anch'io forse in fondo avevo un po' le mie preoccupazioni, <ride> insomma non ero scettica e è stata trovata una quantità di piombo leggermente superiore alla media degli altri, delle altre persone che hanno partecipato al test ma comunque al di sotto del limite stabilito per legge questo per dire che in ogni caso era una condizione eh, cautelativa diciamo anche la mia eh, non mi ha fatto magari piacere capire che le mie tubature erano più vecchie di quelle di altri <ride> ma io continuo a bere questa acqua senza alcun problema.
0: In Italia ci sono dei consumi di acqua minerale in bottiglia molto molto alti anche rispetto alla media europea. Come mai è giustificata questa cosa?
1: No, non è affatto giustificata per i motivi che abbiamo detto, cioè per il fatto che i problemi sull'acqua sono assolutamente eh, puntuali e piuttosto rari, ma diciamo che è anche molto legato a una questione di gusto evidentemente. Eh, Chi sceglie l'acqua in bottiglia lo fa perché magari vuole bere l'acqua gassata, ma in realtà questo è anche un falso problema perché l'acqua si può oggi l'acqua potabile si può gassare con dei gasatori per cui insomma anche la questione del gusto può essere eh, risolta eh, e credo che sia anche la pubblicità che ci condizioni molto mm-hmm. la, la pubblicità delle acque minerali è molto forte, è anche molto aggressiva e tende a far credere che l'acqua potabile sia completamente diversa dalla minerale quindi qualitativamente inferiore questo non è vero, lo dimostrano anche i nostri test noi facciamo i test anche sull'acqua potabile e non è vero che l'acqua in bottiglia è una panacea non cura delle malattie e bere fa bene a tutti ma anche bere l'acqua al robinetto fa bene quindi eh, indipendentemente dal tipo di acqua. C'è un grosso problema invece ambientale che viene sottovalutato ed è il fatto che bere l'acqua in bottiglia significa consumare eh, miliardi di bottiglie di plastica oggi se ne parla tantissimo questo è un problema che non possiamo più eh, sottovalutare. E poi c'è un problema economico anche perché noi certo. spendiamo molto per comprare l'acqua in bottiglia bottiglia, oltre a, carica- a caricarci eh, chili di ca- litri di casse sulle spalle, io lo trovo a- quando sono al supermercato lo trovo una cosa assurda quando vedo le persone <ride> con carello star colmo di acqua, come se fossimo eh, in un momento di, di guerra e- o di siccità, antieconomico sicuramente eh, spendiamo- è anche un po' scomodo, è anche scomodo. Spendiamo- una famiglia in media spende 300 euro all'anno per comprare l'acqua in bottiglia, direi che è un risparmio che si può assolutamente ottenere con facilità
0: Insomma, quindi si può stare tranquilli. L'acqua del rubinetto va benissimo e in più non comporta costi aggiuntivi né la fatica di portare chili e chili di bottiglie in casa. Ma parliamo invece di test, prove e acque minerali. Avete in mente le qualità dell'acqua che continuamente ci vengono pubblicizzate? Il fatto di favorire la diuresi piuttosto che essere poveri di sodio. Insomma, ma cosa significano questi slogan? E soprattutto, sono qualità importanti per davvero? Ci spiega meglio Claudia Chiozzotto che è tecnico esperto di ambiente e prodotti.
2: Diciamo che i cavalli di battaglia delle acque minerali sono tipicamente il residuo fisso che esprime il contenuto di sali dell'acqua che secondo le acque minerali deve essere bassissimo, il più basso possibile. Mentre le acque di rubinetto hanno residui fissi abbastanza diverse tra di loro, possono essere più o meno ricche di sali. Di sicuro sono quasi tutte quelle che noi rileviamo anche con le nostre inchieste, prelevando l'acqua alle fontanelle delle città, di solito 35-50 città, nella maggior parte dei casi troviamo acque che potrebbero essere classificate come oligominerali anche alle fontanelle, quindi con un tenore di sali basso. Che non... quindi vanno
0: benissimo, sono paragonabili a quelle in bottiglia.
2: Sono le più indicate per il consumo diciamo, quotidiano, quelle che non superano i 500 mg litro di residuo fisso, perché quando il, il contenuto di minerali diventa importante, come nelle acque minerali vere, vere e proprie o fortemente mineralizzate, cominciano ad avere delle caratteristiche che magari non sono adatte a tutti, quindi è meglio avere un'acqua con un tenore di sali non troppo elevato. Di sicuro non l'acqua demineralizzata o minimamente mineralizzata, come vogliono farci credere a volte i messaggi pubblicitari. Anche eh, perché
0: fa molto molto male l'acqua demineralizzata. Sì,
2: non serve a niente, assolutamente. Non, non ci dissete, non reintegra i sali che ci servono per le funzioni fisiologiche. E l'altro cavallo di battaglia naturalmente, è naturalmente il sodio nelle pubblicità delle acque minerali, che viene appunto presentato come la bestia nera delle acque. Un
0: veleno pericolosissimo.
2: Esatto, mentre la maggior parte del sodio noi lo assumiamo attraverso gli alimenti. Un cracker contiene molto più sodio di 10 litri di acqua di rubinetto, quindi dobbiamo berne veramente tanta di acqua di rubinetto per arrivare a un intake, a un'assunzione di sodio paragonabile a quella che abbiamo attraverso
0: molti alimenti. Il fatto che ce ne sia poco in un'acqua minerale e ha un'importanza molto relativa perché ne hanno tutte poco
2: Ne hanno tutte poco, lontanissime anche dai limiti di legge per le acque potabili Quindi veramente l'acqua non è un canale di assunzione eccessivo di sodio Sono altre le cose a cui bisogna stare attenti quando si deve limitare il sodio eh, nell'assunzione giornaliera
0: Quindi si può stare tranquilli, lo ribadiamo, eh, l'acqua del rubinetto è assolutamente sicura Ultimamente sono, sono diventate molto più eh, comuni, si sono diffuse le borracce Hanno dei rischi?
2: Allora le borracce, ben venga l'uso della borraccia, noi da sempre sosteniamo che insomma portarsi l'acqua da casa quando si parte per un viaggio, ammesso che in aeroporto ci facciano passare ad esempio i controlli con la, l'acqua da no, casa, certo. esatto. però è la soluzione ottimale, nel senso che eh, riempire una borraccia, le fontanelle sono dappertutto, i bagni, anche gli erogatori di acqua, l'acqua di rete è un'acqua buona e sicura dal punto di vista eh, della salute e del consumo quotidiano, quindi noi la, ne sponsorizziamo il consumo tutte le volte che si può quindi la borraccia ben venga ci sono diversi poi dilemmi su che borraccia scegliere in alluminio in plastica e poi su che tipo di manutenzione fare il nostro consiglio è quando la borraccia può essere lavata in lavastoviglie preferire assolutamente questo lavaggio perché eh, il lavaggio avviene a una temperatura abbastanza elevata viene igienizzata correttamente si asciuga anche bene e quindi se la borraccia eh, regge il lavaggio in lavastoviglie scegliamo una volta alla settimana ad esempio di lavarla in lavastoviglie Eh, se invece eh, magari in materia delicati o non siamo sicuri che possa essere lavata in lavastoviglie eh, è sufficiente ad esempio riempirla con acqua tiepida e un po' di bicarbonato e lasciare riposare tutta la notte questa soluzione in modo che il bicarbonato sciolga un po' le incrostazioni, lo sporco presente e eh, scuotendo bene la borraccia e sciacquandola abbiamo, l'abbiamo mh, pulita Igienizzata in una certa misura e non abbiamo assolutamente, eh, non l'abbiamo messa in contatto con sostanze che possono eh, aggredire i materiali della borraccia o che possono far male alla salute se dovessero rimanere dei residui.
0: Altroconsumo ogni due anni eh, pubblica una, i risultati della ricerca sull'acqua che vengono fatte eh, dai, dagli utenti, dai, dagli abbonati di Altroconsumo.
2: Sì, ehm, uno dei servizi che offriamo è appunto quello di poter fare le analisi dell'acqua di casa propria, pagando questo servizio, ma scegliendo in che punto prelevare l'acqua da mandare in laboratorio ad analizzare. E poi noi tiriamo un po' le conclusioni di queste analisi periodicamente e eh, vi dico subito che i parametri che vengono ovviamente sempre richiesti sono la durezza, perché sulla durezza ci sono molti dubbi, insomma molte persone non consumano l'acqua di rubinetto perché la ritengono troppo dura. La temono... durezza si
0: intende la quantità di calcare sciolta nell'acqua.
2: Esatto, è la concentrazione di carbonato nati di calcio e magnesio quindi sono quelli che lasciano le tracce bianche sulle stoviglie certo. che intasano anche i frangigetto dei rubinetti sicuramente la durezza è un problema ma è un problema quando è troppo alta per gli apparecchi che scaldano l'acqua quindi il boiler lo scaldabagno la lavatrice eh, il bollitore la macchinetta del caffè ma non è assolutamente un problema per la salute quindi veramente un grande mito da sfatare è che l'acqua dura faccia venire i calcoli esatto. perché questo non è assolutamente assolutamente evidenziato non c'è nessuna correlazione tra acqua dura e insorgenza di calcio. Poi vengono richiesti invece alcuni parametri interessanti da valutare come appunto il piombo, alcuni metalli, l'arsenico che è stato un problema, è un problema in alcune regioni italiane, quindi appunto grazie anche a un'analisi puntuale si riesce a verificare se al proprio rubinetto c'è un problema di contaminazione di metalli particolari che si sa essere presenti magari nella propria zona oppure di rilascio appunto anche di metalli da parte delle condutture, non sempre sono quelle vecchie che possono rilasciare il piombo, ci sono anche metalli che possono essere rilasciate le parti nuove, quindi se uno magari ha appena acquistato caso, appena rinnovato casa, può aver senso andare a controllare il nickel, il cromo, eh, lo zinco, insomma alcuni metalli che eh, sono regolamentati e mh, di solito non superano assolutamente i limiti di legge però possono essere rilasciati in quantità maggiori quando la casa è nuova. E poi alcuni prodotti di disinfezione, ad esempio i trialometani oppure i solventi che possono essere presenti in acqua di acquedotto e sono mh, spesso usati appunto come, come spauracchio, come timore che l'acqua non sia adatta al consumo umano. Molto raramente troviamo, abbiamo trovato parametri fuori legge.
0: Quindi il quadro generale della salute dell'acqua in Italia è buono?
2: Sì, abbiamo veramente la fortuna di usare nell'85% dei casi acqua di falda. Che normalmente è un'acqua più protetta Non tutti i paesi hanno questo privilegio Perché in molti casi si usano acque superficiali O si deve ricorrere, non so, a dighe, a invasi Per raccogliere l'acqua, l'acqua piovana Quindi quando l'acqua invece viene prelevata dalla falda Nasce già con una buona probabilità Che sia pulita, protetta E appunto filtrando Essendo filtrata dagli strati del suolo Sia meno soggetta
0: a contaminazioni Ma la falda è in pianura e Io ho visto dalla pubblicità dell'acqua minerale Che più in quota è la fonte migliore è l'acqua
2: È vero Anche questa è una delle cose che chiaramente la pubblicità delle acque minerali sottolinea, proprio per evidenziare la la diversità delle due acque, però anche le acque di alta quota non sono immuni da inquinamento. Pensiamo alle microplastiche, pensiamo agli inquinanti organici persistenti, purtroppo eh, le ultime notizie ambientali ci confermano che l'inquinamento è sempre più transfrontaliero, sempre più ubiquitario, quindi non è detto che veramente ci siano più fonti davvero incontaminate e pure Eh, di sicuro l'acqua di falda in pianura va protetta dalle possibili eh, inquinamento di altre attività produttive le fabbriche, le infrastrutture di trasporto però gli acquedotti conoscono bene l'acqua che prelevano la controllano anche prima di metterla in rete controllano i serbatoi che utilizzano per produrre l'acqua che poi mettono in rete quindi c'è un controllo del territorio da parte delle aziende che gestiscono il ciclo idrico dell'acqua
0: Insomma, buone notizie. L'acqua che non si paga è buona, ma soprattutto è molto, molto controllata, per cui si può stare tranquilli per davvero. E in più, non comporta inquinamento né trasporto, perché è sempre lì a portata di mano. Insomma, facile come bere un bicchiere d'acqua. <ride> Scusate. Vi ricordo che sul sito di Altro Consumo trovate i risultati aggiornati di questo e di tutti gli altri test. Vi ringrazio per l'ascolto. Un saluto da Gian Piero Kestel